0: я приветствую всех кто смотрит нас сейчас на живом гвозде смотрите ставьте лайки и прочее оказывайте нам знаки внимания для распространения видео с замечательными интересными гостями потому что других у нас на живом гвозде и не бывает вне зависимости от того когда вы смотрите это живьем или в записи в общем оцените наш эфир лев шлосберг у нас с вами в гостях Сейчас я все вспомню, да, вот-вот-вот-вот, член Федерального политкомитета партии «Яблоков». Чтобы не ошибиться в титуле, да. Лев Марк, сейчас приветствую.
1: Антон, я вас приветствую, я приветствую всех, кто смотрит и слушает. Вот я все равно говорю «Эхо Москвы».
0: Ну, да, мы тоже по привычке иногда все равно называем, скорее, чаще называем слушателями, говорим тех, кто нас слушает, ну, еще. А к тому, что меньше года прошло, например, с моего появления здесь в эфире, я должен сказать, уважаемые публике, что это первый случай за все за всю эту недолгую пока карьеру здесь Что я на живом гвозде С живым гостем Вот непосредственно напротив меня сидит человек Соответственно я могу без наушников Могу совершенно спокойно там Не думая куда я смотрю в камеру или на человека На экран могу беседовать но ну, это в общем необычно Но приятно Потому что у нас уже все мне
1: разъехались, тоже приятно
0: Разъехались, разошлись раз... Ну вы понимаете В общем ситуация такая сейчас а Почему вы в Москве?
1: Хороший повод приехать в Москву Сегодня вечером новая газета отмечает 30-летие. И я приехал на 30-летие новой газеты. Через два часа это начнется, и я уверен, что это будет день рождения, а не день поминок. А это будет встреча друзей. И должен признаться, на всех предшествующих днях рождения новой газеты я не был. А вот на этот я приехал.
0: Это значит, нашли повод. Потому
1: что это принципиально потому что живое, живая материя не может быть
0: уничтожена. Ну, соответственно, я тоже присоединяюсь к поздравлениям нашим коллегам, которые в, многие из которых продолжают здесь, из Москвы работать, насколько это в наших в теперешних условиях возможно. Но об этом мы тоже поговорим, о теперешних условиях. Я просто хотел, перед тем, как мы перейдем к чему-то более глобальному, несколько слов о Елене Кузьминой. Которые с вашей подачи, в том числе, мы вот как-то всем миром собирали деньги на штраф. Штраф был 450 тысяч рублей. За что штраф... Я думаю, вы догадываетесь, плюс-минус, за что сейчас люди штраф получают. И как-то сошлись на том, что это, вот, это, вот, вот этот приговор, 450 тысяч рублей, это проявление какого-то невероятного, удивительного гуманизма в наше время. Это, как вот еще недавно говорили, условный срок – это почти помилование. Такое. Оправдание. Оправдание, оправдание. Да, оправдание, да. Оправдание. Вот теперь 450 тысяч – это ну вот как-то. А я когда выяснил, что еще штраф можно платить не сразу а в рассрочку, в кредит, Думаю, ну слушайте, ну, ну да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Как у Кузьминой дела и вообще какая там ситуация?
1: Елене Кузьминой сильно повезло во многих смыслах. А самое главное в том, что Второй Западный окружной военный суд, а от этого следствия, а следствие вело ФСБ по тем статьям, которые ей вменены, не увидели в ней политического врага. Они увидели в ней рядового человека, которая не очень аккуратно, с учетом нынешних времен, вела себя в социальных сетях. И в этом смысле при двух санкциях по одной статье до 7 лет, по другой до 5 лет, и по одной из двух статей невозможность штрафа должны были быть минимум исправительной работы. Но суд учел все и назначил штраф вместо другого наказания. И вот два штрафа по. Частичному погашению между собой вылили 450 тысяч. Я думаю, что, как ни странно, в военных судах остался определенный реализм в оценке тех людей, кто в них оказывается. Во всяком случае, мы это видим по делу Елены Кузьминой. Она рядовой человек, она не политик, она активист. Да, она участвовала в митингах, она заявляла свою позицию. Она из тех людей, кто не изменил своим привычкам в интернете. После 4 марта 2002 года. Вот что произошло. На мой взгляд, все события, которые с ней случились, произошли, сделали ее и сильнее, и мудрее. Мы встречались буквально в минувшее воскресенье. Она сказала, что она не предполагала, что столько людей будут готовы ей помочь. Она знала, естественно, о том, что будет объявлен сбор, это все было сделано по согласованию с ней и тем близким родственникам, на карту которого собирались деньги, потому что, считаю Елена, как у экстремиста и террориста арестована, туда ничего невозможно собрать. И когда это все произошло буквально за 8 часов, за 8 часов, мне вот человек, на карту которого собирались деньги, писал каждые полтора часа, я в шоке. Mm -hmm. Я в шоке, я говорю, ну, к 8 часам все будет... Закончено, не сомневайтесь, не сомневайтесь. Она сказала, я не могла предположить, что в нашей стране столько людей. Я говорю, Елена, это урок всем, что общество существует, солидарность существует. Она говорит, Там же люди жертвовали по 100-200 рублей. Я никогда не думала, что это имеет значение, сказала Лена. Я говорю, «Да, Лена, это имеет значение. Это имеет значение. Эти люди помогли вам, во-первых, выполнить чрезвычайно тяжелую для вас финансовую, Время. И кроме того, что очень важно, только с момента погашения штрафа, а штраф был погашен незамедлительно, в пятницу собрали деньги, в субботу уже был погашен штраф. Именно с этого дня исчисляется год на погашение судимости. То есть, если бы Елена платила, как это ей было подписано судом в течение пяти лет по 70 небольшим тысяч, то погашение судимости началось бы только через пять лет, после окончательной платы штрафа. А здесь люди не только помогли заплатить эти деньги, но помогли ей существенно сократить Дорогу к, к несудимости.
0: Вот так. Ну Мы вообще все стремимся с кредитами, когда они у нас есть, постарее, поскорее расстаться. Тут но
1: был тут, такой особенный Но тут кредит. такой
0: случай, когда... Действительно, чем быстрее, тем лучше Потому что сейчас, конечно, и год Это большой срок Мы понимаем, что у нас за, за месяцы Может там что-то кардинально поменять, собственно. Вот последний раз мы с вами разговаривали В совершенно другом месте В другой студии, по другому поводу Хотя говорили <coughs> вещи во многом похожие Куда страна идет, чем все это кончится Туда и пришла Просто, как выяснилось, это была еще белая полоса
1: а, Нет, Антон Это была не белая полоса Мы уже Шли в тупик, но ощущение, что по сторонам светят фонари, и под тобой асфальт, и ты едешь, заставляло многих людей отвлекаться от конечной точки движения. А конечная точка движения уже была видна. Это 2022 год.
0: Я тут ну, исключительно ради такого что называется развлечения и времяпрепровождения... Наткнулся на несколько эфиров, ну в том числе известна была программа ⁇ Школа злословия ⁇ там и Венедиктов был, и, в общем, другие достойные люди. Там эфиры были 2007-2011 -го, -го года. И вот очень интересно сейчас смотреть, как люди обсуждают, куда катится страна, цензура, за, там, нет выборов, нет чего-то еще. Ты смотришь, ага, 2007 год, 2009 год, 2011, 2012, я говорю, сейчас будут вот тем бы людям тогда в 7, 9 или 12 году сказать, вы знаете, ребят, пройдет лет 15, будет хуже. Но шли, шли именно по этой дороге. Шли поступать на неуклонно, неуклонно не, сворачивая, не сворачивая, практически почти без пауз, без с пауз. маленькими заминками там в том же 11 -м году, вот какие-то такие были движения но потом... Вот эту дорогу выбрали, прямо по ней пошли, пошли, пошли.
1: Как пел Владимир Семенович Высоцкий в
0: колее. Да, вот из этой колеи пока мы пока. выбрались. Говоря о Елене Кузьминой, и вообще о людях, подобных ей, таких людей сейчас много. Потому что ну, мы привыкли говорить о том, что это московская, питерская история, где люди против чего-то протестуют, чем-то недовольны, пацифисты, еще что-то. Сколько таких людей в провинции я надеюсь сказать... я не обижу словом провинции псков но тем не менее в... сколько людей в провинции и насколько им там вот со своей позицией жизненной гражданской человеческой насколько им сложнее чем может быть здесь или уже в общем без разницы
1: первое я хочу высказать свое глубочайшее уважение и любовь к провинции даже не к слову провинция а к самой провинции провинциал это человек не родившийся в столице и все
0: я, И в общем, все тоже так, считаю. это географическое По понятие, а не совсем или какое-то. Поэтому
1: я бы сказал, это некое, некий образ жизни. Провинциальный образ жизни, в моем понимании, это образ жизни свободный, необремененный суетой, интеллектуальный, содержательный. В провинции всегда видишь перед собой людей. Вот это тот самый случай, когда в столице ты можешь за лесом не увидеть дерево.
0: Это, так, как правило, и бывает. А очень, в провинции, очень много а в провинции
1: ты не, не, не пропустишь человека. Что касается людей протеста, если сложить всех людей протеста во всех провинциях нашего государства, их будет больше, чем в столицах. Протест не является никаким столичным словом. Протест – это внутреннее состояние человека, несогласного, как правило, с властью. Поэтому я могу сказать, что российская провинция везде буквально от Калининграда до Сахалина это общество и сообщество где много несогласных людей и они заметнее в провинции
0: вот я об этом потому говорю. что там в целом Опять же, меньше за лесом, людей за лесом тут за... ты не видишь а там и леса все нет. видят всех видно
1: все видят да да все видят поэтому любой человек который живет в небольшом городе поселке тем более в деревне который высказывается открыто он он открыт всему, всем обстоятельствам. Такова, такова жизнь сейчас в нашей стране. Тебя замечают. Замечают. Лену заметили. В Москве ее могли бы не заметить. А в Пскове заметили.
0: Сегодня еще одна была история. У нас же теперь не только есть иностранные агенты, но и нежелательные организации. Сегодня нежелательные организации признали свободный университет. Ну и вы тоже успели об этом у себя в телеграм-канале, кстати, на телеграм канал Лева Шлосберга. Подписывайтесь, я думаю, что это будет полезно для вас чтение. Спасибо. Антон. И с точки зрения мысли, ну и вообще. А... интересных времен мы тоже дожили. С запретом университетов, с, с поставленной, ну не хочу сказать подружье, но в строй поставленной системой образования, почему то вот начинают прям действительно с детского сада и кончаю вузовским образованием, хотя свободный университет это все-таки, ну не, не в классическом смысле университет какой-то он был с а созданием, со с аккредитацией, с, вот, с какими-то это сообщество, каким сообщество, это да. сообщество, но тем не менее это в общем учреждение сообщества, где были интересные и остаются интересные люди со своими лекциями, С занятиями, с большим количеством студентов тоже, которые выбрали это абсолютно осознанно, образование вот, вот там вот. Что у нас с системой образования происходит?
1: Давайте сначала про свободный университет, это важно. В начале 90-х годов, вот буквально в 92-м году, в Пскове был учрежден Псковский вольный университет. Я один из его учредителей. Он прожил меньше, около, точнее, 20 лет, и новая эпоха. 21 век, ужесточение стандартов образования, огосударствление а, а образования не позволили ему жить дальше. Но когда мы делали университет, я занялся историей университетов, в том числе классических университетов. И я с тех пор очень хорошо помню и знаю, что университет – это центр образования, науки и культуры. В каждом подлинном университете должны сочетаться образование, наука, исследование – и Культура культура в широком контексте. При этом настоящий университет будет иметь автономию, то есть он будет удален от государства, и в этой автономии он будет свободен. Я думаю, что свободный университет заслужил сегодняшнее решение Генеральной прокуратуры по совокупности всех своих заслуг, всех обстоятельств. Во-первых, слово «свобода» в названии университета для нашей многострадальной страны выглядит просто вызовом всем устоям. «Свободный от кого?» – спрашивает государство. «Ах, ты от меня хочешь быть свободным? Я сделаю тебе свободу». И второе, безусловно, он не подцензурный. С ним ничего невозможно было сделать. Он не подлежал никакому лицензированию, никакой аккредитации. Невозможно было прийти в здание и устроить там Вы погром, посчитать квадратные метры литры, посмотреть, сколько... Как эти мера света, люкс. люкс, да, сколько люксов на квадратный метр, а у вас тут не хватает 11% люксов, вот вам лицензия. Этого сделать было ничего невозможно, он был в широком плане не подцензурен, не только по содержанию своих занятий, а там читали и вели лекции многие живущие до сих пор в нашей стране, ученые, люди с безупречной биографией безупречный. Он стал для них отдушенный. И вот это существование отдушенной свободы в несвободной стране, я думаю, что это самая главная вина свободного университета перед российским полицейским государством. За это его решили заткнуть.
0: Ну, сначала говорили, когда признавали людей на агентами, нежелательными организациями, и говорили, что вот, начинали поздравлять так немножко наиграно. Это, это плохо. знак качества, это вот вам знак отличия, это вместо ордена, вместо чего-нибудь еще. Я-то, в общем, к таким вещам, конечно, это не так скептически. Это, это не так. Странное, странное поощрение. Я
1: могу сказать абсолютно точно, что признание человека иностранным агентом это гражданская казнь. Это настоящая гражданская казнь. Это выдавливание человека из общества, и если он живет в России, то выдавливание из страны. Признание организации нежелательной делает ее неприкасаемой. Человек не может принимать участие никакое в ее работе. Он не может быть слушателем, он не может быть организатором, он не может преподавать. Людям показывает вот в это место... Ты не можешь даже ступать, ты не можешь подходить к этому месту, ты не можешь с ним никак взаимодействовать. Это вот такое государственное проклятие, просто государственное проклятие. В моем понимании это показывает слабость государства, это капитуляция государства перед свободным образованием, просто капитуляция. Государство у тебя в руках все. У тебя федеральные университеты в каждом федеральном округе. У тебя в каждом городе миллионники, их по нескольку. У тебя МГУ, этот самый ЛГУ по-старому, да? Угу. Потому что СПБГУ никак не получается тяжело, произнести. В да? Петербурге как говорили ЛГУ, так и продолжают говорить. У тебя все, у тебя вся машина государственного образования. Что ж тебе так страшно, свободный университет? А потому что один люкс
0: света рассеивает всю тьму. Ну это как с выборами, когда, говорит, выиграли бы и так. В общем, будем реалистами. Ну скажем так, получили бы некоторые преимущества. Ну, получ, ну получили бы, но все равно вы вот, даже если вот не там не вбрасывать, не фальсифицировать, не мешать, вот, проголосуйте честно. Я думаю, что и Владимир Владимирович Путин, и Единая Россия набирали бы необходимые необходимые набирали, бы. Процент, что -то набирали бы, да. Но вот это вот... — Знание, что есть же люди, которые против, есть же, и, и хочется, чтобы их было как можно меньше, по крайней мере, хотя бы на бумаге, чтобы они как-то не мешали, не отсвечивали, что называется, видимо, вот, вот такая вот стратегия.
1: — Я думаю, что инакомыслие в нашей стране стало нежелательным, вот именно в том смысле, который Генеральная прокуратура придает своим решениям.
0: — Ну, почти в любом уже смысле стало нежелательным.
1: А, — Нежелательное, значит, вычеркнуто из жизни. И мы пришли к этому в 2022 году окончательно. Вот
0: просто окончательно. По той вот освещенной асфальтированной дороге, по которой ехали, ехали, ехали. Да, которая
1: была, которая называлась дорогой в современную страну, конкурентоспособную и так далее. Вот такая форма конкуренции теперь через запреты на комысле. Помните же,
0: была идея догнать Португалию?
1: Да, это была неожиданная идея. Я даже подумал в свое время, когда эта идея была озвучена, что лучше бы не сравнивать Россию с
0: Португалией. Там был там до сих пор самый популярный деятель Салазар.
1: Дело даже не в этом. Но ну, все-таки масштабы как-то несопоставимы. Ну все-таки. Но с другой стороны,
0: ставьте реальные задачи. Реальная задача тоже оказалась. Нереальной, но. Но зато вспомнили, что да, действительно. Вот, скажем... Мне
1: кажется, кому-то из тех, кто придумал этот образ, хотелось съездить в Португалию, вот честно. Я не вижу других обоснований. Может быть и съездили. Там же, там же была задача по уровню жизни. Ну да. Там же речь она шла она не, о сам... не о территориях, не о валовом продукте. Выбрали одну из беднейших стран Европы. И да, сказали, Евросоюза, которая ну, вот,
0: не с Албанией тогда, правда, я не помню, Албания тогда еще не была членом Евросоюза, была, но, 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 но Португалия была, да, самая, самая доступная. Какая-то вот, как астрономы, не, не на Альфа-Центавра полететь, а хотя бы до Марса. Вот, вот его видно. Да хотя бы до Луны. До Луны, ну, до Луны да, вот человечество, да. да, человечество уже больше не хочет летать на Луну. Мы тем более, нам сейчас вообще, нам до Луны как до Луны. Вот так. Okay. А говоря об образовании, история, которую обсуждали на протяжении и этих вот последних дней и последних нескольких недель, связана с семьей Маскалевых и Маша Москалева, которая в приюте, отец ее бежал и был пойман накануне в Минске. Но это же тоже история не только о трагедии конкретной семьи, но и история о школе, да. потому что с чего началось это все.
1: Началось с доноса учительницы, как сейчас выясняется, уже после всех дискуссий глубокой пенсионерки, учительницы образования, которая, увидев рисунок очевидно пацифистского содержания, пошла с ним к директору школы. А директор школы увидела в этом шанс, шанс для искоренения крамолы. И с одной стороны, учительница рисования, пожилая пенсионерка, не была у Маши Москалевой классным руководителем, не отвечала за ее воспитание. Но она А. Учитель, и Б. Она учитель творческой дисциплины. Она учитель рисования. Это же живопись, это же свободная сфера реализации человеческих талантов. И вот, по большому счету, приход учительницы к директору школы был роковым событием. Директор оказалась депутатом от всем известной единой партии, никто еще будет помянута, и дальше закрутилась машина. Для меня э, непонятны в полной мере мотивы директора в том смысле, что в ее действиях... Полностью отсутствовал мотив гуманизма. Если у учительницы, которая, по сути, пришла с доносом на свою ученицу к директору, был, возможно, мотив страха и непонимания, что с этим делать, ну вот куда идти ей? Она пришла к директору, а там уже все было готово, внутренне готово, психологически, административно. Школа находится сейчас в ужасном состоянии, как и все образование. Школа – это зеркало государства. Всегда, в любом обществе, в любой стране, школа – это... Наилучшее зеркало государства, потому что именно в образовательном и, как следствие, точнее, совмещенном с ним воспитательном процессе отражается вся государственная политика к человеку. Вот так как власть относится к людям в целом, так в образовании администрация школы, администрация чиновников от образования относится к детям. Это всегда тень, это всегда калька. И мы сейчас видим, в школу пришла тотальная пропаганда. Вот просто тотальная пропаганда. Это то, от чего школа должна быть ограждена. В школу пришла так называемая актуальная история, когда событие произошло вчера,
0: а, в а завтра оно, а в оно будет завтра. Вписали, да. А
1: его, его вписывают в учебник сразу же по всем канонам исторической науки при обучении истории в школах, во всяком случае в школах. Университеты отдельный уровень, но в школах нельзя изучать ничего, что связано с действующим руководителем. То есть, все школьные учебники истории сейчас должны были заканчиваться в 1999 году, ну, скажем так, в начале 2000 года, по завершении власти Бориса
0: Николаевича Ельцина. У нас просто действующий правитель действует очень долго, поэтому а, уже, уже многие... Ничего, не все, не все, не все, уже, ничего. Многие выпускники вузов родились уже а вот пост, этого, после да, того, как да, он пришел. А
1: вот для этого есть замечательный предмет, который называется обществознание. Хотите изучать современную актуальную историю и обсуждать ее? Школа это предусмотрела, система образования это предусмотрела, это, это, это обществоведение. Вот там можно и уместно обсуждать текущую повестку. Вопрос как? По какой методике? С какими акцентами? С каким политическим заданием? Но это не должно входить в курс истории. Потому что история для школьного образования, ну, не то чтобы остывшая, но в завершенной части, я
0: скажу Но так, по этой логике я бы и времена Бориса Николаевича не изучал, потому что последствия того, что тогда происходило, как называют лихие 90-е, мы же все равно ощущаем их и политические, разные... и общественные, и другие, мы ощущаем это до сих пор. То есть это еще не завершенный процесс -то, тот, который... Есть
1: разные подходы. В школе можно всю актуальную историю... Вот начиная с постсоветской эпохи и заканчивая эпохой Путина, перенести в обществоведение и обсуждать актуальную политику. Тогда возникает вопрос: а детей чему будут учить в рамках этого курса? Их будут учить свободе или покорности? Их будут учить критическому отношению к властям, в том числе Ельцину, в том числе Путину, в том числе вот этому странному персонажу, который 4 года был главнокомандующим с ядерной кнопкой, а теперь очень своеобразный...
0: Ведет телеграм-канал.
1: Да, ведет телеграм-канал, да, весьма
0: специально. Специфическое... Набравший, между прочим, очень быстро количество подписчиков на нам с вами. Миллион с
1: хвостиком. Да, это а востребованное... Нам с... А нам с вами не будем спешить. Мы за количеством
0: не гонимся. Да? Мы
1: всегда гонимся за качеством. Точнее, даже... Не гонимся, мы стремимся к качеству.
0: Мы стремимся. Не гонимся, да. Вот русский зачем вот, хорош? Всегда можно найти тему, Всегда. Найти с слова. Огромная,
1: огромная проблема, на мой взгляд. Огромная. Связана с тем, что власти России не удержались от искушения писать историю под себя. Ну, кажется, вот перед вами урок. Сталин и краткий кросс истории ВКПБ. Ну, он же лично правил страницу, и сидели, тряслись в поту, в холодном, что завтра принесут пять страниц и получат пять смертных приговоров. Не знали вообще, что писать. Писали только о величии Сталина. В любой ситуации ну, писали не о величии Сталина. Да. Тут не ошибешься.
0: Ну, о а величии тоже, кстати, по-разному можно
1: писать. Мне отец рассказал недавно. Он был ребенком. Это были в Пскове 30-е годы. И на улице Милицейской, около речки Псковы, они жили в одном дворе, в котором в следующем доме жил начальник городской милиции, начальник отдела МКВД. И выступая на митинге, он упомянул в речи Сталина два раза. А была, оказывается, закрытая директива, что меньше трех раз упоминать Сталина нельзя. Он ошибся. Может быть, просчитался, может быть, речь сократила, может быть, что-то еще произошло. Преволновался человек. Его стреляли. К слову. О кратком курсе истории ВКПБ.
0: За одно слово расстреляли. За одно
1: несказанное слово. Дважды похвалил Сталина, а нужно было трижды. В итоге расстрелян. Так вот, возвращаясь к краткому курсу истории ВКПБ. Где сейчас этот краткий курс истории ВКПБ? В архивах. На книжных полках библиотек. Никто по этому краткому курсу не изучает достоверную историю. Изучает искажение истории. Изучает насилие над людьми. Изучает насилие над всей политической системой, над обществом. Это стал учебник по сути дела, государственного терроризма. Но это не отбило у российского государства охоту писать историю под себя. А,
0: ну, я не то, чтобы с вами поспорю, а но... Давайте. А давайте, да. Тут когда еще подискутируешь, да? Вот, в, в, эфир, на, в эфире на территории России. А... Я бы не сказал, что и сильно изучают то по этому учебнику, краткому курсу искажения истории. Это просто легло куда-то на полке. Историкам интересно, обществоведам интересно. Сами-то уроки из этой истории мы не извлекли. Не извлекли. Мы по нему не учим, но мы по нему и не используя этот учебник, краткий курс истории ВКПБ, мы и не критикуем. Мы просто знаем, что он есть. Умные люди знают, о чем там было написано и, и, и что там переврали на, на сколько процентов, если вообще можно там говорить о процентах. О процентах невозможно. Вот. А... Потому что это было почти все. Ну, да, просто такая, как бы, фэнтези. Это была, с кровавым оттенком. Это была
1: история ВКПБ и в скобках история страны от Иосифа Вессироновича Джугашвили. Это была история Сталина.
0: Но мы не сделали из этого. И сейчас мы же пишем такую, такую же историю, когда фраза, над которой ухмылялись, а теперь она прямо стала действительно лозунгом, как сказанное спикером Володиным: нет Путина, нет России. И, по сути, получается, что ну, вот к этому как-то...
1: Я думаю, что Володин, когда произносил эту фразу, он не до конца понимал всю ее
0: гениальность,
1: трагичность. Всю ее трагичность. Потому что по последним данным науки бессмертие не изобретено. И рано или поздно Владимир Путин не будет президентом Российской Федерации при любых обстоятельствах. В конце концов, он будет править пожизненно, и ему могут ученые лучших институтов чуть не сказал Советского Союза обеспечить долгую жизнь, но рано или поздно эта жизнь завершится. И если третий человек государства, глава парламента или четвертый, я забыл, нет, четвертый, четвертый, президент, премьер-министр, глава Совета Федерации да, и спикер, да, спикер госдумы, четвертое лицо государства говорит: есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, возникает вопрос. Вячеслав Викторович, да, по-моему, так uh -huh. говорит, Володина, вы что хотели сказать этим? Вы хотите сказать, что закончится жизнь Путина или власть Путина и не будет вот всей этой страны?
0: Как знать, как знать.
1: А вот как знать? И вот когда такие вещи вслух произносят политики, они начинают жить своей жизнью, эти высказывания. И уже, мне кажется, Володин, если бы мог, бы он бы эту птичку запустил обратно в клетку. Но все полетело. Слово не
0: воробей. Но вот вы говорите, что по последним данным науки бессмертие не изобретено, а выступил же у нас, вот я не помню фамилию этого замечательного человека, который сказал, что первородный грех сократил нам жизнь. А, а вот до того люди жили до 900 лет. Телефона под рукой у меня нет. Какой-то директор какого-то института, какой-то вот, в общем... Какими-то наверняка как... степенями? Да, кстати, в, 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 в новой газете, да, которую мы Антон. сегодня поздравляем. А -а -а. Про это же и писали. И... Черт, Суть нет, не в этом. В общем, я даже в хочу том, сказать, что, 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 что видный что ученый, хорошо, занимающий видный пост, хорошо в том, <laughs> говорит, да, что... Хорошо
1: хорошее в том, что вы не помните его фамилию. Это на самом деле хорошо. Все не запомнишь сейчас. Вот
0: этих Дело не меня... в этом. Имен.
1: Дело в том, что авторов хиромантии не надо запоминать. Просто не нужно. Это пыль истории. Это все, это все пройдет. Но то, что сейчас, в это время, стали востребованы Вот такого
0: рода... Лысенковщина. Это Лысенковщина. Это Лысенковщина. Ну, конечно. И... Скрещивая помидоры с этим с дубом...
1: Я думаю, что это печальная тень. Непросвещенности властей. При просвещенных властях, при любом режиме такого рода псевдонаучные теории не получают широкую трибуну. К ним относятся как «да-да, да-да, конечно, 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 и это тоже можно, да».
0: И земля плоская. И земля плоская. Как под определенным углом. Под
1: определенным углом, да. Спокойно, все хорошо, все хорошо. Выпейте Хорошего чаю. Хорошего дня. Выпейте чаю, будьте здоровы. А эти вещи стали озвучивать всерьез. И это показывает на самом деле, это отражает тот интеллектуальный тупик, в котором находится власть. Потому что когда у власти нет настоящего, подлинного, человеческого послания к народу, то это послание будет рассыпаться вот в такие, по большому счету неадекватные высказывания, которые невозможно обсуждать и которые невозможно критиковать. Ну, Потому не что очень это, понятно, с какого это, это не является предметом критики. Более того, в здоровом обществе это не должно быть предметом обсуждения. Мы с вами в эфире здорового живого гвоздя. Эти вещи обсуждать можем только как клиническую примету эпохи. И все. И все.
0: Ну да, рассуждать всерьез, жили ли люди девятьсот лет, и как повлиял первородный грех на продолжительность жизни в сторону. Мы знаем, что повлиял. Появилось человечество. Сейчас мы прервемся на одну секунду. В это время вы уже привыкли, друзья мои, что мы вам рассказываем про какую-нибудь замечательную книгу, которую можно купить на shop.diletant.media Вот. вот. В том числе, помимо других прочих множества интересных, там, знаете, вот долистывайте страничку внизу, посмотреть еще вот, вы жмите, посмотрите, еще, потому что там еще, 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 еще масса всякой хорошей литературы, действительно хорошей литературы про плоскую землю, практически ничего там не найдете, про первородные грехи и людей, которые жили по 900 лет, тоже ничего не найдете. А вот, например, вот такую книгу, которую я сейчас держу в руках, «Летопись жизни и творчества» Бориса Леонидовича Пастернака. С печатью это эхо, между прочим. Вот, смотрите, приобретите. Это, между прочим, в контексте нашего разговора. Пастернак, которым не читали, нас осуждали. Литературные власовцы и прочее, 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 прочее. Получил тоже Нобелевскую премию, за что был осмеян, оболган, забросан и так далее. Вот все. Затравлен. Затравлен. Самое страшное. А вот это вот... Ему
1: это сократило жизнь. Конечно.
0: Такие вещи вообще жизни не продлевают, как правило, никому. никому. Вот сейчас
1: биография Пастернака его трагедия очень рифмуется с нынешней
0: эпохой. Поэтому и книжка не, не случайна. Книжка
1: вовремя. Гениальный человек, гениальный поэт, гениальный писатель, оставшийся на родине который получил Нобелевскую премию по литературе, вынужден был, спасая себя, фактически отказаться от нее. Сын потом получил за него Нобелевскую премию уже после кончины отца. И э, который всю свою жизнь здесь был свободным человеком в условиях несвободы и написал гениальные вещи, совершенно гениальные вещи, из которых мы не знаем сколько не появилось на свет. Потому что даже у таких гениальных людей существует самоцензура. И если поэт понимает, что это никто и никогда не прочитает, то он может и не
0: написать. То есть я уверен... А что-то было написано, но порвано?
1: Да. да
0: сожжено? Да, да. Иногда люди пугаются собственной гениальности. Напишешь собственной гениальности,
1: думаешь. собственной правды. Ну, мы... Мы живем в ситуации, когда любое честно сказанное слово, любое свободное слово может стоить свободы. И Пастернак это понимал как никто другой. Из этих трагедий наша страна ведь тоже не сделала свои выводы. Мы не расквитались с этим прошлым. Мы доживаем свое прошлое. Мы не живем в настоящем и будущем. Мы живем в 20 веке, который по сути дела был веком
0: убийц. Слушайте, тут был опрос, я вас перебью. Опрос, да. я сейчас уже не суть его вспомню, но не важно. А, в какой эпохе хотели бы жить наши сограждане? Спрашивали их. А кто, кто спрашивал? А, Russian Field, по-моему.
1: Хорошая компания.
0: Вот. Можно верить. Вот у меня такое ощущение, что это да. У них еще у них интересные опросы и и угол зрения неожиданный Ну, скажем, нетривиальный Потому что такие вопросы тоже задавались Но просто это делалось не так часто И Делается реже, чем в Ответ на вопрос, за кого вы проголосовали В ближайшее воскресенье И вот спросили, в каком веке Хотели бы жить, в какой эпохе хотели бы жить Наши сограждане, большинство хотело бы жить В 20 веке И дальше глупе то есть, в 21 веке, в котором мы находимся, ну, там какой-то процент близкий к статистической погрешности, таким процентом, условно говоря, думаю, не прошла бы эта партия. В будущее захотели бы заглянуть, что-то, по-моему, процента 3. Вот это всегда, помните, из детства? Потому что догад... в детстве, в детстве догадываются, бы... что увидят. живем увидим, да. Но при всех безумствах Советского Союза и Советской власти она пыталась нарисовать искусственный... Странный, неизбыточный, но все-таки некий образ будущего Это
1: очень важная вещь
0: С пятилетними планами вот с Пятилетние там... планы
1: это техническая деталь В чем была особенность советской власти Она сделала из будущего миф Она миф сделала будущим Но все-таки из будущего Л... Конечно, конечно как мы это чел... не как доживем, чела... но дети да. наши Как человек может терпеть лишения и невзгоды Бессмысленно Должен быть смысл в жизни человека. А если ты понимаешь, что ты страдаешь, но страдаешь для своих детей и внуков, и они-то увидят светлый завтрашний день, это придает жизни смысл. А сейчас у страны украли будущее. И это самое тяжелое, что произошло с сообществом, именно с сообществом. Потому что общество, у которого нет завтрашнего дня, оно рассыпается.
0: У нас даже не просто нет образа будущего, у нас есть зато такой хороший, твердый образ прошлого. Не
1: твердый, он
0: корректируется. В зависимости
1: от беспредельности.
0: уверенный.
1: Антон, я считаю, что нынешние руководители России, включая Путина, это неуверенные в себе люди. Если бы они были уверены, они верили бы в себя и верили в народ. И опирались бы на себя. И народ, опора на прошлое успешному современному руководителю не нужна. Опора на прошлое может быть в культурных традициях, уважении к заслугам предков. Есть много вещей, которые важны в прошлом. Но на прошлое как политическую модель нельзя ориентироваться. Нельзя строить будущий день, будущее, завтрашний день, с головой повернутой ну, назад. Мы говорим,
0: идем в спирт. Политическим. В серьез, да.
1: И когда руководство... Огромной страны с трагической историей, пытается идти вперед, заявляет, что идет вперед, с головой повернутой назад, она на самом деле отбрасывает страну в прошлое.
0: Смотрите, тут какой момент? С одной стороны, так или иначе, этой идеей людей удалось тем или иным образом как-то... Вы имеете в виду коммунистическую идею? Коммунистическая, она непонятная, да, она такая, потому что у нас же все хорошо. И при коммунизме было хорошо, и при царе было хорошо, в общем, в прошлом все было хорошо, и фашистов победили, в общем, все хорошо. Но при этом те же люди, которые говорят, что они хотят жить в 20 веке, и формально поддерживающие, голосующие за Путина, и одобряющие то, что вот сейчас вот происходит, последний у нас год и один месяц, то есть они все как бы вот в этом вот настоящем они его принимают, как бы, да, формально одобряют, с большим процентом, но хотят жить там. Где-то вот там 20 лет назад, 30 лет назад, у них вот, вот то время было хорошее. А почему, если, если сейчас, вот, если ты поддерживаешь то, что, того человека, который сейчас правит, тот строй, который так или иначе сложился, тот, вот, этот, вот, вот это вот, все. Что же такая ностальгия там по всему? От Сталина, при Брежневе было хорошо, да при всех было хорошо, вот которые там были. Но, во это как... вот такой странный разрыв Любовь что к прошлому, есть? но при этом одобрение Настоящего, в котором явно тебе что-то не хватает Если ты так любишь то, что было 20-30-50 лет назад
1: Антон, это очень интересная тема а В том числе, на мой взгляд, это интересная тема В интерпретации результатов Вопроса Рашенфилд Я думаю, что если спрашивать, в какую эпоху Вы хотели бы жить, то изначально Предполагается, в какую прошедшую Эпоху вы хотели бы жить То есть люди понимают этот вопрос как вопрос чтобы из прошлого вы бы выбрали для себя ну,
0: Как, как настоящее будущее тоже был вариант ответа, а может я выбрать.
1: Я не видел анкету. Но, если, да. если был, если был, то это другая ситуация. Но сам вопрос звучит как предложение выбрать из, из прошлого, из истории. И тогда понятен вектор движения. Если говорить о искренности, желания пожить в предшествующую эпоху, то мне кажется, люди захотели бы при этом взять с собой все гаджеты. Ну, так что быть на связи с сегодняшним днем, со всеми своими родными, писать Смски Пушкину и. Надо провод канализацию не забыть. Да, да, вот это все. Я думаю, что в действительности при отсутствии понимания завершенности истории, мы страна с незавершенной историей. Вот посмотрите, что висит здесь. Петр Первый возвращает территорию. Покорение Сибири, прирастили, Ермак, посвящение в катастрофу, Гитлер и Гинденбург. Дальше. Королева Моркова. Хорошо. За вас спиной за тоже. спиной
0: да, очистим Россию надолго. Ленин, ну, Тухачевский. Туха... Ну, в общем. Вот в... так. Вот, да, и Емельян Пугачев. Вот, вот это. Вот, да, 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 да Емельян Пугачев. Такой иконостас небольшой. Вот такой, вот такой
1: исторический иконостас. Страна до сих пор переживает развилки своей истории, предполагая, что в них что-то можно изменить. Ах, 20 век не так завершился. Мы потеряли куски земли. Так, двадцатый век. Я тебя не понял. Давай-ка разберемся. Что ты здесь от нас откусил?
0: Страна с непредсказуемым прошлым, как так. сказал,
1: мы, стану... мы становимся страной стали, страной с непредсказуемым прошлым. И это лишает страну возможности заниматься собой сегодня, в сегодняшних реалиях, с сегодняшними людьми, в сегодняшних условиях человечества. Нас видят как страну, у которой не закончился двадцатый век. Он продолжается. У нас продолжается 20 век. Мы его доживаем, дожевываем и дописываем.
0: Слушайте, ну сколько можно этим заниматься?
1: До тех, пор, до тех пор, пока власть и общество, точнее, наверное, сначала общество, и потом же, как следствие власть, не поймут несколько простых вещей. Все, что произошло в истории, уже произошло. Оно случилось, оно состоялось. Важно не то, что было в прошлом. Важно то, что будет в будущем. Те люди, кто погибли, они погибли. Но давайте заботиться о тех, кто сегодня, вот сию минуту, 16 часов 47 минут московского времени, жив. Давайте думать об этих людях делать все для того, чтобы они были живы. И не просто были живы, а жили в человеческих условиях. Вот история Маши Москалевой так всколыхнула страну, притом в самых разных ее общественных частях, потому что ребенок беззащитен. И в этом ребенке миллионы людей увидели себя беззащитного, потому что взрослые сейчас в нашей стране также беззащитные. Но сказать об этом стесняются, не могут, боятся, не хотят. А ребенок он и есть беззащитный. Ну, просто вот беззащитный в силу своего положения, возраста, уязвимости, недостаточного правового обеспечения,
0: неполной да, правом дееспособности. Да, обеспечении там хорошо, потому что там не среагировали на эту историю, как я понимаю, там ни Совет по правам человека, ни уполномоченные по правам ребенка Уже не...
1: среагировали. Среагировали. Вчера вечером, вчера вечером Мария Львова-Белова, уж не знаю, на мой ли пост откликалась, не буду переоценивать свои возможности, написала, что оказывается она с начала марта. Общается с Машей Маскалевой, И приезжала и обнималась, и плакала, И ищет выход. Поэтому голос Львова Беловой вчера вечером, в 8 вечера, она опубликовала пост о том, что она занимается судьбой девочки.
0: Ну да, там появился. Мама Ранила,
1: нашлась там. Нашли. Я скажу так: нашли. Маму, которая покинула семью в три года, ушла из семьи. Ну, вот, знаете, если честно, очень трудно в публичном пространстве. Вот, на радио в прямом эфире обсуждать семейные вопросы. Вообще, семья есть тайна. Вот в, в, в хорошем человеческом смысле, не прикасайся к обнаженному человеку. Он не стремился распахнуть тебе свою душу. Но то, что произошло с Москаревой, настолько затронуло людей, потому что это первый на широкой общественной памяти в нашей стране процесс, когда общество увидело его как изъятие ребенка у идеологически неправильного папы. То есть это в чистом виде переход к сталинской практике членов семьи изменников Родины. Когда детей изымали в детские дома, а до этого в Ясли, при даже не детские дома, это были детские концлагеря, называем вещи своими именами, только потому, что их родители были признаны врагами народа и изменниками Родины. И даже один пример такой практики привел миллионы людей в ужас, потому что все подумали о своих детях. Все инакомыслящие, инакодумающие, инакоживущие подумали о своих детях. В этом смысле история оказалась квинтэссенцией. То, что молчит совет по правам человека, потому что он, извините, стал советом по правам одного человека, и мы все знаем имя этого человека. И другого совета не будет в ближайшее время. А по правам ребенка была вынуждена отреагировать, потому что. Она в этой ситуации уже дольше не могла молчать. Она молчала, как выяснилось, длительное время, будучи в курсе деталей ситуации. Ну или как она говорит? Ну то есть в курсе она понятна, что была. мы можем опираться на то, что она написала публично. Это может выглядеть со стороны странно. Я хочу даже в общении с теми людьми, с кем, возможно, не занимаю, и даже почти наверняка не занимаю одинаковую политическую позицию, я хочу исходить из презумпции добросовестности и невиновности. Иное не доказано. Она сказала, что встречалась, общалась, обнималась и плакала. Я прочитал, я решил, что она написала правду. Просто потому, что она несет ответственность за свои слова. Если выяснится, что это обман, ну, тогда лучше бы молчала. Но проблема заключается в том, что вот сейчас девочка-подросток переживает такие потрясения в своей жизни в связи с этими событиями, что никто из взрослых не может гарантировать ей внутренний психологический покой и нормальную будущую жизнь. Она стала за считанные дни одним из самых известных людей в стране, в стране вообще, в стране в детском возрасте, в подростковом, за рисунок. И что и как с ней будет происходить дальше, вот меня да, волнует ребенок, больше,
0: который, принципе, больше, принципе, больше без матери этого. уже рос Больше а всего волнует,
1: как она переживет этот кризис, кто будет рядом с ней, кто спокойно объяснит ей, что у тебя есть и мама, и папа. Ведь самое чудовищное, что сейчас может произойти, это лишение отца родительских прав, юридическое, то есть переход в ситуации в ультимативную, просто ультимативную. У такого отца не должно быть дочери. Ну вот, У изменника родины не может быть члена семьи в возрасте ребенка. И тогда будет катастрофа. Вот при любом дальнейшем развитии событий это будет катастрофа. И я не знаю, будет ли гуманин Ефремовский межрайонный суд Тульской области. Потому что то, что мы сейчас знаем об этом правосудии, ну скажу так, не позволяет быть уверенным в гуманизме этого суда.
0: А у нас <coughs> вообще дети вот за, за последнее время, они как-то... Не то, чтобы стали разменные монеты. но вот мальчик Федя. После известной, известной, но странной истории в Брянской области, который там спасал своих одноклассниц, они ехали, автобус обстреляли какие-то люди. Вот, мальчика, мальчика наградили, как я понимаю, там чуть ли не Путин даже своим указом наградил да? мальчика медалью. Вот, за отвагу. Да, за отвагу.
1: Солдатская медаль.
0: При этом, мы же уже видели, в каких условиях живет семья, они же погорельцы, там ни дома нет. И там и школы-то нет, поэтому говорит, при том, что дистанционное обучение в Брянской области там нет нет, нет возможности этим заниматься, поэтому этот автобус куда-то ехал, этот мальчик с этими с своими подругами и вот это вот все с одной стороны медаль солдатская медаль мальчику, с другой стороны он ему учиться негде нормально и дома у него нет, то есть семья у него слава богу есть, дома у него нет, дом сгорел, восстановить его построить не на что, но медаль есть. Дети
1: военного времени – это отдельное поколение. Они уже появились. Они везде. Они в России, они в Украине, они в других странах. Это дети военного времени. Каким вырастет это поколение, никто сейчас не может сказать. Каким вообще будет будущее этих детей в стране, которая потеряла будущее, никто не может сказать сейчас. Это неизвестно. И в этом смысле мы стали страной еще с полностью непредсказуемым завтрашним днем. А ведь каждый, каждый ребенок он думает про свой завтрашний день. Взрослые часто думают о прошлом, потому что у нас груз воспоминаний. Где-то приятных, где-то трагических. Но эти воспоминания живут с нами. А ребенок большую часть своих размышлений он проводит в сегодняшнем дне, он переживает сегодняшнее состояние чувства
0: и в мыслях о будущем. Ну, прошлое еще не накопилось. Конечно. Опять, конечно. Каждый него, день что-то новое происходит, что-то что 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 неизвестное. Мы же помню, как в детстве и он растет. время оно очень каждый, большое. Долго это. тянется За каждый день. Каждый да день вот.
1: открытия. И что открывают для себя дети военного времени? И что они возьмут с собой в свое личное будущее? Какие у них сложится семьи? Какая будет страна с ними, когда они вырастут? Они захотят продлевать это военное время, потому что они в нем, в каком-то смысле, привыкнут расти. Военное время стало нормой. Вот об этом я хотел К, к военному сказать.
0: времени привыкают. Но у нас и послание президента было, собственно. Там не было сказано о победе. То есть о цели и о победе. Военное
1: время стало целью. Вот и... Военное время позволяет сохранять власть. Опорой власти... Стало военное время. Вот что произошло. Процесс важнее результат. Этот процесс обеспечивает результат. Он обеспечивает власть. Проведите выборы в военное время. По закону о военном времени выборы не должны проводиться. Но они будут проведены. Они пройдут. Избирательная система и политическая система в целом обеспечит тот результат, который запланирован. Это еще до 2020 года 2020 года, мы жили в стране, где была избирательная система, забюрократизированная с большим количеством подводных камней и мин. Но это была избирательная система. С ее помощью до голосования по Конституции, как это царство и небесное, это была еще избирательная система. Можно было получить при наличии политической воли реальное волеизъявление граждан. А после это стала машина плановой выдачи любого статистического результата. Сколько хотите, Владимир Владимирович, ну 80% нормально будет сделано, Владимир Владимирович. И не сомневайтесь, за три дня сейф-пакетами, посыпанным сверху дистанционным электронным голосованием для надежности, как перцем, будет сделано. Вот сколько люди будут готовы, миллионы, десятки миллионов людей, мириться с такой системой, которая лишает нас будущего и лишает людей права чувствовать себя властью. У нас же еще жива вторая глава Конституции, у нас даже жива еще третья статья Конституции, единственным источником государственной власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Где бы это отлить в граните?
0: Если публиковать вот эти выдержки из Конституции Террористическая литература Надо добавлять смайлы еще ну, такие Нет, вот, не или, надо смайлы или, вот, или, вот, не знаете, надо смайлик смайлик, смайлик. С, с этих, Когда слезы от смеха в разные стороны У меня был бы...
1: случай, это был 2021 год, по-моему В Скотском областном собрании депутатов Есть такая демократическая традиция Мы демократическая земля Перед началом каждой сессии по одному представителю от фракции могут выступать со свободным выступлением на любую тему. Кто-то их назвал «десятиминутками ненависти», я называл их «десятиминутками любви». И в одном из выступлений мне потребовалось процитировать несколько статей Конституции. Вот так была выстроена эта речь. И мне потом пишет девушка, журналист, «Я поначалу подумала, что вы читаете экстремистскую литературу». А я читал вторую главу Российской Конституции «Права и свободы человека и гражданина». Вторая глава Российской Конституции стала экстремистской литературой в психологическом восприятии свободных и накомыслящих людей, и по отношению к власти.
0: В советские времена когда диссиденты выходили, да, уважайте советскую ну, соблюдайте, соблюдайте вашу Конституцию. Вашу конституцию да. Да.
1: Но э, хороший Вопрос. Можем ли мы сейчас взять уже эту Конституцию в руки и сказать «соблюдайте», но вторую главу с третьей статьей в качестве скрепа ну что -то взять же, можем? что-то же осталось сейчас,
0: какие Мы остались. Статьи.
1: Мы, мы остались. Мы, нет, нет, я... это, это для нас живой текст. Он не мемориальный, он не исторический, он для нас живой. Вторая глава Конституции, по сути дела, является нашей Там политической... Там
0: есть неизменяемая и все-таки так неизменная и, есть, и неизменяемая часть Конституции. Это, это и
1: есть вторая глава, которую можно изменить либо отменить только через принятие новой Конституции. Вот я жду, что Владимир Владимирович Бессмертный, когда станет президентом в 2024 году, может внести проект новой Конституции России. Я предполагал, что они могут это сделать и до 2024 года. Возможно, даже такие планы были. Я видел некоторые признаки подготовки к этому действию. Но 2022 -й помешал. Слишком много других событий, чтобы заниматься вот таким конституционным переустройством. Но я не исключаю, что 2022
0: помешал, отложил.
1: Помешал сделать тогда. И это может произойти позже. Потому что все российское гражданское общество, политическое общество, выжившая в России партия Яблоко, сейчас мы все являемся партии второй главы российской конституции вот открываешь любую статью и читаешь свободы свобода слова свобода массовой информации право на жизнь право на правосудие право на собственность что не статья то фундамент настоящий фундамент
0: но при вот. этом читается как Хорошо, что за каждой статьей, и за каждой формулировкой видишь количество рублей, которые надо заплатить, чтобы вот за это вот произносить. За каждой
1: формулировкой видишь огромный труд, который нужно сделать, чтобы эти статьи вернулись в жизнь. Огромный труд. Это не исчисляется никакими деньгами. Это годы и годы огромной политической работы, которую нам предстоит сделать. Мы никуда от нее не сможем уклониться. Мы от этой работы никуда не сможем уйти Это наш труд, мы должны его сделать В нашей стране В нашей стране Это наша ответственность Эту работу никто не сделает за нас Ниоткуда. Ни, ни с Марса, ни с Луны, что мы с вами сегодня еще вспоминали Такого mm -hmm. фундаментального Ни из Португалии, ниоткуда. Это наша работа
0: И чем дольше мы ее избегаем Тем больше она будет По объему Ну да, есть какие-то какие-то труды, которые на потом не отложишь, потому что потом работать только больше. Да, и это тоже. Да. Я благодарю вас. Лев Шлосберг был у нас на живом гвозде, член федерального политкомитета партии «Яблоко», прибывший в Москву, чтобы поздравить новую газету с 30-летием. Поздравлением я от всей души и с большим в восторгом, восхищением присоединяюсь. Спасибо всем, кто нас смотрел. Ну, а для тех, кто смотрит нас в прямом эфире, я через пять минут еще буду лично уже отвечать на какие-то ваши вопросы. Все. Спасибо вам.
1: Антон, большое спасибо. И большое спасибо всем, кто был с нами в течение этого часа. До новых встреч. Пока.